0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir sprechen heute über die Western Conference Finals-Serien-Update. Und als ich das in der letzten Folge am Freitag angekündigt habe, hätte ich nicht gedacht, dass hier am Montagnachmittag die Serie auf einmal schon durch ist. Es steht 3 zu 0 für die Warriors. Erstes Spiel hatten wir hier ja schon analysiert. 25 Punkte, Blowout in San Francisco, 112:87. Dann im zweiten Spiel, das war 100 26 zu 117 für die Warriors, nachdem die Mavs da in der ersten Halbzeit eigentlich dominiert hatten, zur Halbzeit mit 14 geführt hatten, in der zweiten Halbzeit dann Turnaround und Comeback win der Dubs. Ja, 2-0 ist ja, es war schon ein ganz guter Indikator, wenn man sich so vergangene Serien anschaut, aber nur nicht aller Tage Abend. Denn solange kein Team auswärts gewinnt oder zu Hause verliert, fängt die Serie nicht an oder ist noch nichts entschieden, je nachdem. Und wenn man dann aber 3-0 hinten legt, weil die Mavs heute Nacht dann auch nochmal mit 9 Punkten verloren haben, 109 zu 100, davon hat sich noch nie ein NBA-Team in einer Playoff-Serie erholt. Es gab noch nie ein 0 3 Comeback, deswegen sind diese Western Conference Finals leider eigentlich schon wieder durch und es war irgendwie noch nicht mal knapp, denn die Warriors haben hier Stand heute ein Net Rating von plus 15 über diese drei Spiele und das ist einerseits natürlich sehr einseitig, auf der anderen Seite ziemlich überraschend, denn nicht wenige, einschließlich mir und dem Gast, in Anführungsstrichen, hier heute, der Gerade in jeder Folge dabei ist. Wir hatten auch die die Mavs vorne und was wir da falsch gesehen haben und was jetzt hier ganz anders ist als wir das erwartet hatten vor dieser Serie. Das werden wir jetzt hier mal heute in aller Ruhe analysieren und besprechen. Und dafür habe ich natürlich schon wieder den Luca Celler am Start. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, wir legen gleich los. vor noch ein kurzes Update, kurze Info für euch Supporter. Wer jeden Tag in mir Discord-Channel ist, hat es vielleicht schon gesehen, der Grund, wieso ich die letzten beiden Tage nicht aufgenommen habe, Samstag und Sonntag und heute auch erst ein bisschen später ist, dass ich am Wochenende kurz und relativ spontan auch ehrlich gesagt mich vermählt habe mit meiner Frau jetzt, ein Supporter hat auch geschrieben, mal sehen, wie ich mich daran gewöhnt zu sagen, meine Frau, ich habe ja davor immer versucht zu sagen, meine Verlobte, manchmal habe ich noch meine Freundin versehentlich gesagt, nachdem ich das über acht Jahre so gehandhabt hatte. Ja, und jetzt ist es tatsächlich meine Frau. Wir haben am Samstag uns trauen lassen hier in Neukölln. War sehr cool, wie gesagt, auch ziemlich spontan, deswegen im kleinen und auch lokalen Kreis. Waren auch ein paar Leute am Start, die ihr hier aus dem Podcast kennt. Arne war da mit seiner Familie, Hassan war da. Und es war sehr cool und eine schöne Feier. Ich habe in der Nacht davor nicht live geschaut, also Spiel zwei dieser Serie, dann auch Samstag auf Sonntag nicht live geschaut. Habe dann gestern angefangen aufzuholen, musste aber auch noch, weil ich mir schlauerweise schon, bevor meine Hochzeit überhaupt schon geplant war, bevor der Termin feststand, mir auf heute Morgen, Montagmorgen einen Termin mit meinem Steuerberater gelegt hatte, der ja auch Supporter ist und Hörer ist hier von Jeden Tag nba Schaut an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal. Der hat sich heute fast drei Stunden Zeit genommen, um meine Steuererklärung mit mir zu machen. Das hatte ich zum Glück schon zum Großteil vorbereitet, dann aber gestern noch so ein bisschen NBA-Geschaut, Certix, Heat noch. Ohne Spoiler, zum Glück. Und dann heute Morgen Warriors, Mavs, Spiel 3. Diesen Podcast hier vorbereitet. Versucht zu verstehen, was hier so schief läuft für die Mavs und warum die Warriors hier auf einmal so gut aussehen. Also, das War der Grund, wieso es hier keine Folgen gab am Wochenende, wieso der Pott heute später kommt. Ich äh, hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich gehe jetzt auch nicht in die Flitterwochen versprochen, sondern werde hier weiter die Conference Finals und dann auch die Finals covern, dann die NBA Draft, wie ihr das auch vielleicht schon aus den letzten Off-Seasons kennt und dann natürlich auch noch die Free Agency. Es ist auch wieder eine Mock-Free Agency geplant zum Beispiel. Dann immer die Free Agency Updates hier. Und dann werde ich im Sommer irgendwann mal in Urlaub gehen. Aber erstmal hier äh, Western Conference Finals. Luca, erste Frage, die ich mir heute gestellt habe und die ich jetzt auch direkt an dich weitergebe, ist, haben wir die Mavs überschätzt oder sind die jetzt viel schlechter, als wir dachten, nach der Serie gegen die Suns und auch gegen die Jazz? Oder haben wir die Warriors unterschätzt und sind die jetzt irgendwie doch auf einmal viel besser, als wir dachten, nach den Serien? Gegen die Nuggets und vor allem auch gegen die Grizzlies, wo sie ein paar Stinker-Games mit dabei hatten und das haben sie sich bis hierher in dieser Serie ja noch gar nicht geleistet, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Mischung aus beiden. Ich denke, wir haben die Warriors tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Ich habe ja in der zweiten Runde irgendwie auch schon mal äh, gemeint und mich zum Hot-Take hinreißen lassen, habe gesagt, ja, die Warriors können so keinen Titel gewinnen mit den ganzen Turnovers. Die Defense war in vielen Spielen nicht so gut gegen die Grizzlies, aber man muss einfach sagen, die Defense ist in dieser Serie wirklich sehr, sehr solide. Die Warriors verteidigen unglaublich seriös, finde ich. Hm. Die Rotations sind einfach da. Man spielt verschiedene Sachen und äh, Patrick hat im Supporter-Discord auch irgendwie vor der Serie, also nach unserem Preview-Pod geschrieben, dass er die Warriors-Defense auf einem Level mit den Heat und den Celtics sieht. Und da habe ich mir kurzer so gedacht, also sehe ich jetzt irgendwie gar nicht so. Mhm. Ich sehe sie immer auch noch nicht auf diesem Level, aber man muss schon sagen, dass ich zumindest diese Defense schon unterschätzt habe. Und die Warriors waren ja auch in der Regular Season, gerade am Anfang der Saison, als Raymond fit war, sehr, sehr gut. Und in dieser Serie macht Steve Kerr auch einen super Job, finde ich. Und die Defense ja. ist auf jeden Fall da. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich persönlich unterschätzt habe und äh, falsch bewertet habe. Ich dachte, ja, die Mass können da relativ easy die Schwachstellen attackieren, also Pool beispielsweise nach Switches, aber diese Switches gibt es zum Beispiel einfach gar nicht. Und auf der anderen Seite... Habe ich die, oder habe ich, ja, ich habe die Mavs wahrscheinlich ein bisschen überschätzt nach dieser sehr, sehr guten Phoenix-Serie, gerade die Mavs Defense. Hm. Die Mavs Defense ist aber nicht schlecht, also ich will es auch nicht hier wieder jetzt ein Hot Take raushauen. Die waren in der Regular Season gut, die waren in den ersten beiden Playoff-Runden sehr, sehr gut und wir haben ja auch schon besprochen in der Preview, dass die Warriors Offense einfach was ganz anderes ist als die Offense der Jazz und der Suns, gegen die sie in den ersten beiden Runden verteidigen mussten. Und wir haben uns schon die Frage gestellt, können sie diese ganzen Off-Ball-Actions äh, verteidigen beispielsweise? Und die Antwort nach drei Spielen ist halt einfach dass sie es nicht so gut können und ja, Playoffs, also in den Playoffs sind die Matchups einfach unglaublich wichtig und ich glaube, für diese Mass-Defense ist die Warriors-Offense einfach ein mieses Matchup, von daher haben wir jetzt nur in dieser Serie diese Mass-Defense wahrscheinlich auch ein bisschen überbewertet und von daher, ja, ist es für mich so eine Mischung aus beiden.
0: Ja, würde ich auch sagen, ist natürlich eine Cop-Out-Antwort, aber ich denke auch, wir werden da gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber ich Ich finde es auch, die Warriors sehen hier besser aus als davor in den Playoffs äh, bisher. Besser auch in diesem spezifischen Matchup, als ich es erwartet hätte. Deutlich besser logischerweise beim Stand von 3-0 und beim Tipp von Mavs in in 5. Ich weiß, der war relativ hot und wahrscheinlich nicht ganz rational. Habe ich auch damals im Pott direkt angemerkt. Aber dass die Mavs die Serie nicht gewinnen werden, das überrascht mich durchaus. Und das liegt halt auch daran, dass sie nicht mehr ganz so gut sind wie noch in den vorigen Serien, da kommen wir gleich zu. Äh, Noch kurz All-Defense-Teams, das wollen wir nicht unterschlagen, auch da kamen jetzt äh, übers Wochenende die, also ich glaube streng genommen sogar noch vor unserem letzten Pod oder so ungefähr Mhm. zeitgleich, aber wir haben es damals nicht mit reingenommen. Gab es die Ergebnisse? Das wollen wir hier natürlich nicht übergehen. Es gab damals auch ein extra All-Defense-Pod mit dem Tobi Bühner für euch Supporter. Wer ihn verpasst hat, gerne nochmal reinhalt für die detaillierten Begründungen. Es gibt da jetzt aus meiner Sicht auch gar nicht so viel zu diskutieren oder analysieren, denn das First Team ist genau auch mein First Team. Also Michael Bridges, Marcus Smart, Jaron Jackson Jr., de Antetokounmpo und Rudi Gobert war auch mein All-Defense First Team. Damals im Pod. Und im zweiten Team, das sieht allerdings deutlich anders aus als meins, aber auch da gibt es einen relativ einfachen Grund für. Die Abstimmenden haben da Bam Adebayo reingewählt. Der hat das First Team tatsächlich nur um einen Punkt verpasst. Also nochmal kurz zum Einzelnen, vielleicht Markus Martha hat die meisten First-Team-Votes auch bekommen mit 99 von 100 und ich weiß nicht, wer ihn weder im First- noch im Second-Team drin hat, irgendein Hater wahrscheinlich, aber es wundert jetzt auch nicht unbedingt, dass der defensive player of the Year auch die meisten All-Defense-First-Team-Votes bekommt, zumindest seit das Panel da äh, dasselbe ist, denn äh, mittlerweile wird ja beides von den Medien gewählt. Früher wurden die All-Defense-Teams noch von den NBA-Coaches gewählt. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mikael Bridges die zweitmeisten Stimmen mit 95 First-Place-Votes und drei Second-Place-Votes. Also den haben gleich zwei Sportswriters nicht in einem All-Defense-Team gehabt. Keine Ahnung wieso. Rudy Gobert 76 First-Team-Votes, 171 Punkte insgesamt. Janis 156, also relativ großer Drop-Off. Also Rudy Gobert tatsächlich noch der Spieler mit den meisten All-Defense-Stimmen oder Punkten. Abgesehen von Smart und Bridges, was auch Sinn ergibt, denn er war auch Dritter im Defensive Player of the Year. Ranking oder Voting dann Janis Platz 4, 156 Punkte, Jaron Jackson Jr., 153 und Bam, 152. Also der wirklich nur knapp hinter Janis und Triple J gelandet. Dann großer, riesiger Drop-Off zu Drew Holiday mit 89 Punkten. Fiebel mit 87 Punkten bei dem Second Team als Guards. Dann Robert Williams the third mit 70 Punkten. Und dann nochmal ein riesiger Drop-Off zu Draymond, der den fünften und letzten Spot im Second Team bekommen hat mit 34 Punkten. Also nicht mal halb so vielen wie Robert Williams, der die zweitwenigsten Punkte bekommen hat. Fun Fact, Fred Van Vliet hat 41 Punkte bekommen, damit mehr als Draymond. Aber er ist halt ein Guard und deswegen, weil wir hier aus irgendeinem Grund Positionen drin haben müssen, in diesen All-Defense-Teams äh, ja ist Fred Van Vliet hier nicht reingekommen, obwohl er mehr Punkte hat als Green. da noch auf den Plätzen Dejounte Murray mit 24, also das ist jetzt immer wirklich deutlich weniger als Van Vliet oder auch Draymond. Chris Paul mit 21, äh, ich weiß nicht, wo die zwei first team boards herkommen, denn wir haben jetzt spätestens in den Playoffs gesehen, dass der Defensiv eigentlich eine Schwachstelle ist. Ähm, von seinen Vorzügen als Kommunikator und jemand, der mal einen Ball raushauen kann, abgesehen. Ich habe keine Ahnung, wieso man Chris Paul in All-Defense-Team noch steckt im Jahr 2022. Patrick Beverly 9 Punkte, Kyle Lowry 6, Caruso 5, Gary Payton, The Second 3, Derek White 3, Devin Booker, hey, eine Second-Place-Votes, <lacht> ein Punkt. Und Dezumo auch ein Punkt. Äh, bei den Bigs hat Joel Embiid noch 33 Punkte bekommen, ein weniger als Draymond, interessanterweise. Jared Allen und Andre Ayton jeweils mit einer Second Place Votes, also einem Punkt. Und bei den äh, Forwards, Evan Mobley mit 13, Herb Jones mit 10, den hatte ich im Second Team, Evan Mobley auch übrigens. Genauso wie Embiid. Und dann hatte ich noch Jason Tatum drin, der vier Total Points bekommen hat. Butler 5, Jordan Finney Smith 7. Barnes, also Scotty Barnes, Jalen Brown, Al Horford, OGM Noby, Desmond, Bane und Kevin Durant haben auch jeweils noch zwischen 1 und 2 Punkten bekommen. Jetzt habt ihr alle Namen gehört, die da irgendwie in irgendeiner Form berücksichtigt wurden. Bei den äh, Guards hatte ich ja noch Derek White im Second Team. Genauso äh, Herb Jones hatte ich auch als Guard. Und dann halt, wie gesagt, Tatum, Embiid und Mobley, die es hier alle nicht reingeschafft haben. Und der Hauptgrund ist, oder der große Unterschied zwischen mir und dem Großteil der Abstimmenden äh, offensichtlich, dass die wenigen Minuten die bei mir eben Bam, Robert Williams und Draymond Green äh, auf den großen Positionen rausgekickt äh, haben. Genauso wie bei Thibault, der nur 1560 Minuten gespielt hat. Anscheinend nicht so schwerwiegend. Und Joe Harley, der fand ich in der regular season halt nicht so überzeugend. In den Playoffs war er natürlich wieder, oder ja, war die Box hier schon draußen, war er wieder grandios defensiv. Äh, der hat es hier noch ein Second Team geschafft. Bei mir persönlich war das nicht der Fall. Ja, mehr habe ich jetzt dazu auch nicht mehr. Lukas, du noch ein Kommentar?
1: Ja, also das First Team finde ich schon okay. Da, glaube ich, ist... Jaron Jackson Jr., so für mich der Wackelkandidat, weil er einfach zu viel gefault hat, immer noch, auch wenn das jetzt schon besser geworden ist. In mhm. den Playoffs war das dann... Ein... Hättest du jemand anders drin gehabt? Ja, das ist halt so das Ding, wen willst du 2-3 halt machen? Also Bam und Draymond sind natürlich bessere Verteidiger als Bigs, aber haben halt, ja, einfach schon zu wenig Minuten gespielt. Ich hätte Herb Jones auf jeden Fall in einem der beiden Teams drin gehabt, ja. wahrscheinlich im Second Team für Matisse Fiber. Also er hat mehr Minuten gespielt. Er ist auch ein besserer Verteidiger einfach, finde ich. Beides sind mhm. defensive Playmen aber Herb Jones einfach On Ball nochmal deutlich besser, bessere Screen Navigation von daher insgesamt einfach ein besserer Verteidiger meiner Meinung nach, hat ja. auch in den Playoffs äh, super performt hat da äh, einen guten Job gemacht in der Defense und Mobley hätte ich wahrscheinlich auch drin gehabt
0: Ja, also die Frage ist halt, haben die wirklich zu wenig Minuten hätte gehabt, weil wenn man sich jetzt halt in Zukunft danach richtet ich meine, Bam hat 30 Spiele verpasst, aber anscheinend scheint es nicht so schwer zu wiegen. Und wenn wir uns nächstes Jahr wieder hier die Frage stellen, wo ziehen wir die Grenze für Minuten, dann, ja, weiß nicht, sollte die vielleicht lieber oder eher bei 1700 liegen oder 1800 vielleicht und nicht bei ungefähr 2000 oder so, wo ich sie gezogen ja, ja. hatte. Wenn man es halt realistisch machen möchte oder so, wie halt anscheinend dann in der Realität auch abgestimmt wird. Mir persönlich war es zu wenig. Wenn andere Spieler 2700, 2800 Minuten spielen, dann will ich eigentlich ungern jemanden hier noch honorieren, der nur 1500, 1600 Minuten gespielt hat, weil das halt einfach so viel weniger ist, dann auch so viel weniger Impact, wenn du einfach 10 Minuten weniger pro Spiel spielst oder so, dann hast du halt weniger Impact, weil du viel weniger verteidigt hast und das ist dann für mich halt nicht All-Defense würdig, aber gut, so war es halt. Ich meine, dann hätte man eigentlich auch fast noch Caruso reinwählen können wahrscheinlich, der jetzt hier irgendwie quasi ignoriert wurde von den Abstimmenden.
1: Ja, also gerade bei Bam, finde ich, kann man schon reinnehmen, 52 Spiele, 30 ist natürlich viel, aber er hat halt... Man hat viel pro Spiel dann gespielt. Ja, genau, also gerade von den Minuten, er hat trotzdem 1700 gespielt, Ähm, das finde ich wirklich völlig okay, dass er ein Second Team ist, aber du hast schon recht, das ist halt schwierig, wo zieht man die Linie? Irgendwie wäre es auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt zum Beispiel Draymond gar nicht drin hätte, weil er hat halt einfach, wenn er gespielt hat, (lacht) auf jeden Fall auf All-Defensive-Niveau gespielt und ja, ein Spieler wie Matthias Fireball halt einfach nicht, also nicht so gut im Vergleich zu Draymond zum Beispiel. Es ist einfach schwierig und es muss halt irgendwie jeder Walter für sich persönlich entscheiden, was ihm da wichtiger ist.
0: Ja, ich habe gerade nochmal gecheckt, weil den Pott haben wir nicht ganz oder nicht nach der Regular Season aufgenommen, sondern so eine Woche vor Ende. Mhm. Und Bam hat nochmal vier Spiele gemacht, ah, okay. 1.800 ja. Minuten am Ende. Aber gut, das äh, macht den Kohl cool, nicht fett, dann hat er halt 26 Spiele verpasst statt 30. Ja, also das ist vielleicht so, woran wir uns nächstes Jahr erinnern sollten, zumindest fürs Second Team. Weil es war bei mir halt dann immer, wie man ja auch im Pott hören konnte, dann halt immer der Tiebreaker oder oft. Und das First Team, wie gesagt, hatte ich ja ganz äh, genau identisch, was mich auch freut. Also finde ich cool, dass das zumindest auch meinen äh, Werten bei der Vergabe der All-Defense-Ehren anscheinend entspricht, denn dass da nicht was völlig anderes gewählt wird, als ich jetzt persönlich für richtig halten würde. Gut, dann äh, gehen wir zurück zu Warriors Maths und also wir hatten ja nach Spiel 1 schon gesagt, wir waren beeindruckt davon, was wir da an defensiven Schemes gesehen hatten von den Warriors, allein schon im ersten Viertel, geschweige denn über das gesamte Spiel. Und es zieht sich jetzt halt hier so durch die Serie und das ist für mich auch so das Hauptding eigentlich, dass Steve Kerr und Mike Brown natürlich auch als der Mann, der für die Defense zuständig ist im Coaching, weil wir nicht mehr unterschlagen hier Luca Doncic und den Mavs und damit natürlich auch Jason Kidd hier verschiedenste Looks geben, dass die einfach in keinen Rhythmus reinkommen, die können sich auf nichts einstellen. Es wird standardmäßig ähm, natürlich ganz normal Mann verteidigt, Wiggins dabei auch gegen Doncic, aber im Gegensatz zu dem, was die Mers wahrscheinlich erwartet hat, was auch hier erwartet hat in der Preview, ist die Switchen halt nicht alles und nicht dieses vor allem nicht dieses Soft-Switch-Kacke, die halt viele Teams immer machen, sondern sich da immer jeder Star-Player schön den schwächsten Gegnerischen Guard oder den schwächsten Gegnerischen Verteidiger halt grundsätzlich raussuchen kann und dann einfach den äh, per One-on-One nass machen kann. Das lassen die Warriors nicht zu und das macht seit halt Luka Doncic direkt schon mal schwerer. Also wenn Pool drauf ist. Der switcht nicht. Curry switcht nicht. Die hatchen und recovern dann, wenn sie in einen Screen verwickelt werden. Aber Luca kann sich die nicht nach Belieben ranholen. Das ist halt schon mal ein großer Unterschied, auch zur Suns-Serie, die halt mehr geswitcht haben, vor allem auf den kleinen Positionen. Die haben teilweise mal versucht, Drop-Defense mit Aiden zu spielen, dass Bridges dann irgendwie über den Screen rüber geht. Aber halt zu wenig, auch aus meiner Sicht, habe ich damals auch im Pod äh, gesagt und das hatte halt auch gegen die Suns trotzdem ganz gut funktioniert, was die Suns halt so gut wie gar nicht gemacht haben, ist Zone zu spielen, was die Warriors auch immer mal wieder reinschmeißen, Box and One zu spielen oder Looney switcht dann halt auf Doncic und macht einen guten Job, einen besseren Job als alle anderen Bigs bisher in diesen Playoffs, der spielt eine Mörderserie, dann wie gesagt mal Box and One, also so eine 2-2-Zone für die Leute, die nicht wissen, was das ist, und das sieht man noch nicht so oft in der NBA und halt ein Spieler, der Luca dann Trotzdem noch Mann verteidigt und die anderen vier machen halt die Mitte zu, aber halt nur für ein paar Possessions äh, und da können die Mavs sich dann nicht so schnell drauf einstellen und bis sie sich dann drauf einstellen, spielen die Warriors schon wieder was anderes in der Defense. Im letzten Spiel hat Anthony Slater von The Athletic äh, geschrieben, haben die Warriors 17 Possessions-Zone verteidigt. Luca, hast du eine Ahnung, wie viele dieser 17 Possessions die Mavs gescored haben?
1: In nicht so vielen auf jeden Fall, ich würde sagen in nee. fünf.
0: Ja, perfekt. Sie haben ja. in 5 von 17 Possessions gescored. Also in 12 nicht. Und das ist halt super ineffiziente Offense natürlich. Ja. Sehr gut. Ja, also das ist äh, das ist einfach krass bisher. Und die Mavs Offense, die, die bekommen natürlich trotzdem teilweise ihre Dreier und die treffen sie dann aber halt auch noch nicht. Und dann hat die Mavs Offense halt direkt ein Problem. Also das ist für mich bisher so das, was die Serie eigentlich definiert.
1: Ja, ähm, die Maps die, die haben es einfach bislang nicht geschafft, dass die Warriors auch wirklich adjusten müssen. Also die Warriors, die bestimmen hier einfach wie gespielt wird. Die Maps müssen sich auf die Defense der Warriors anpassen. Und das finde ich schon krass, dass es halt in drei Spielen der Maps nicht gelungen ist, dass die Warriors beispielsweise mal klein gehen müssen, dass äh, sie Lumi nicht spielen lassen können, aber er macht einfach so einen guten Job im Switch. Du kannst ihn switchen, du wirst nicht getötet nach diesen Switches, du kannst äh, Pool und Curry und Clay Thompson spielen lassen, was schon gesagt, Pool und äh, Curry, die spielen Show and Recover. Curry macht es, finde ich, deutlich besser als Pool. Hm. Aber ja, im Großen und Ganzen, auch das können die Mass halt nicht wirklich bestrafen. Also klar, Pool sieht da nicht gut aus in der Defense, immer noch nicht. Aber seine Offense ist einfach so viel besser, dass es gar kein großes Thema ist, einfach, dass er defensiv eine Schwachstelle ist und sie können ihn halt vor allem einfach nicht direkt one-on-one attackieren, sondern Luca muss den Ball halt passen und dann muss man die offenen Dreier treffen und die fallen halt nicht. Wie du Schon gesagt, das dazu kommen wir bestimmt äh, gleich nochmal. Aber ja, die Warriors machen einfach wirklich richtig viele gute Sachen. Auch die Warriors adjusten einfach auch gut in der Defense. Zum Beispiel in Spiel 2 haben die Mavs so ein bisschen was gefunden. Sie haben mm. äh, immer Guard-Guard-Picking-Rolls gespielt mit Doncic und Bullock. Der war da auch ziemlich heiß, gerade in der ersten Halbzeit. Äh, äh, Bullock, nicht Bullock, sorry. <lacht> und, <lacht> und ja, was haben die Mavs gemacht? Sie haben dann Curry einfach Dorian Finney Swish verteidigen lassen, aber der ist... Die Warriors, die Warriors haben das gemacht. Ja, genau. Und der ist einfach nicht so ein guter Movement-Shooter wie Reggie Bullock und ja, dadurch ist es halt einfach direkt ein bisschen weggefallen. Man konnte das nicht mal so abusen, dieses Show and Recover von Curry. Und das war jetzt ja. dann nach Spiel 2 einfach auch nicht mehr so ein großes Thema. So, und wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Warriors, die bestimmen einfach, wie hier gespielt wird. Im Spiel 1 direkt ein kluger Schachzug von Steve Kerr haben wir auch schon besprochen. Draymond verteidigt Jan Brunson. Der hat da Schwierigkeiten gehabt in Spiel 1 damit, weil Draymond natürlich deutlich größer und länger ist als er. Da konnte er halt nicht mehr seinen, seinen Old Man Game auspacken, konnte er generell nicht wirklich in der Serie machen. Brunson hat jetzt aber inzwischen ganz gut adjusted, nimmt jetzt doppelt so viele Dreier wie gegen die Suns. Die trifft er auch ziemlich gut. Aber ich finde, ja, ich würde sagen, im
0: ersten Spiel hat er doch keinen seiner 5 Dreier getroffen. Genau. Und jetzt nimmt und er, seit halt. er. hat er 8 von 13 getroffen.
1: Ja ja, aber ich finde auch hier, das ist eigentlich halt eher ein Win für die Warriors, okay, weil Brunson muss es halt die Dreier nehmen, klar, die fallen jetzt gut, aber ich denke, den Mavs wäre es lieber, wenn Brunson ja, diese Dreier so ein bisschen mixen könnte mit einfach seinem Game, was er halt normalerweise spielt, also einfach viel Hm. in die Zone penetrieren, da dann einfach am Ring wie so ein alter Mann finishen mit äh, guten Moves, mit guten ähm, Würfen in der Zone und das macht er ja nicht wirklich, also ja, die Warriors bestimmen, wie gesagt, die maps spielen müssen in der Offense und das ja. ist halt auf jeden Fall ein großer Faktor. Nichtsdestotrotz machen die Mavs, finde ich, insgesamt gar nicht so einen schlechten Job ja, dafür, dass die Warriors Defense schon ziemlich beeindruckend verteidigt. Wir haben gesagt, spielen vor allem verschiedene Schemes, auch das ist wichtig, um einfach den Rhythmus der Mavs aufzubrechen, aber trotzdem bekommen die Mavs halt unglaublich viele Würfe, ich habe es vorhin nachgeschaut, kein Team nimmt in den Conference Finals so viele Wide Open Freeze wie die Mavs und wirklich mit großem, großem Abstand, also Open und Wide Open Freeze. Ähm, sie haben 129 dieser Würfel bekommen. Die Warriors zum Vergleich haben 78 dieser Würfel äh, genommen. Also 129
0: einfach, Dreier waren oh, Wide Open von ja, den ersten Ja, Wide
1: Open und Open von den ja, äh, ersten Okay,
0: das sind das alle ist, bis auf 9. Die haben 138 Dreier ja, insgesamt genommen. Also
1: die, ja, die, die, das ist wirklich krass. Die nehmen mit Abstand die wenigsten, äh, was NBA als tight ähm, Dreier definiert von allen Teams in den Conference Finals und die spielen sich da diese Würfe schon gut raus, aber sie fallen halt einfach nicht so gut. Sie treffen halt nur 33% Prozent dieser Wide Open und Open Freeze. Das ist einfach zu wenig für ein Team, das einfach so ähm, ja so abhängig ist von seinem Shooting. Und ich meine, hätte mir jemand vor der Serie gesagt, Spencer Dinwiddie legt im Schnitt 16 Punkte auf, True Shooting 66%, also brutal effizient. Luka Doncic 34 Punkte, 63% True Shooting, Jalen Brunson 22 Punkte, 61% True Shooting. hätte ich halt gesagt, ja, die Maze werden die Serie wahrscheinlich gewinnen, die Warriors können sie ja nicht verteidigen. Das Problem ist, die Rollenspieler, bis auf Dorian Finney, Swish, der trotzdem noch 43% seiner Dreier trifft, geht er halt nicht so viel. Bullock yeah. 33%, Kleber 12%, bei dem geht gar nichts mehr. Ich finde, bei ihm sieht man einfach auch, er ist komplett verunsichert. Er okay. nimmt jetzt auch die offenen Dreier nicht mehr und ja, da hast du eigentlich schon verloren, finde ich, von deiner Rollenspieler, die offenen Dreier nicht mehr nehmen. Berthans nur 13%, der dankt jetzt inzwischen und nimmt keinen Dreier mehr. <lacht> Und das ist einfach ein Problem für die Maps. half o rating ja. 94, gerade für sie einfach viel zu wenig. Ich denke, hätten sie hier ja, ähm, konstant deutlich besser geworfen. Ist logisch, dann hätten sie wahrscheinlich hier auch schon mal ein Spiel gewonnen. Sie hatten, glaube ich, in Spiel 2 haben sie, glaube ich, 45% ihrer drei getroffen. Da haben die äh, die Warriors aber 50% getroffen und das ist halt schon so ein bisschen bitter, glaube ich, insgesamt für Dallas. Weil ich finde, sie haben jetzt nicht so schlecht gespielt, dass sie jetzt wirklich 3-0 hinten liegen müssten. Man hätte mit Sicherheit... Minus 15er Netrate. Ja, also das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Dann hätte ich hier schon ein Spiel, irgendwie ja klauen können, die Serie könnte noch enger sein, aber ich will es auch nicht sagen, dass jetzt die Mavs einfach nur Pech haben und dass deswegen 3-0 steht, weil die Warriors die machen okay. wirklich an beiden Enden des Feldes sehr, sehr viele gute Sachen und ich denke darüber werden wir jetzt auch noch sprechen.
0: Ja, ja definitiv, also das ist schon wichtige Punkte auf jeden Fall angesprochen, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, die ersten drei Optionen liefern eigentlich, das ist echt nicht ja. das Problem, ist ja auch anders als in den ersten beiden Runden, wo äh, zeitweise halt Brunson und dann äh, auch, auch Dinwiddie äh, heiß waren, dann wieder kalt waren. Ja, Luke hat in den ersten paar Spielen gegen die Jazz ja auch komplett gefehlt. Jetzt liefern mal alle drei in allen drei Spielen im Schnitt echt super ab. Und es reicht halt nicht, weil Bertans und Kleber hart zur Mitte runter regressieren. Also über die Playoffs sind die immer noch, ich hab geschaut, bei 38% für Bertans von drei, was besser ist als in der Regular Season. Und Kleber ist noch bei 42% Dreierquote über die Playoffs, was 10% besser ist als in der Regular Season. Aber daran sieht man halt mal, wie heiß die in den ersten beiden Runden waren. Und jetzt trifft Berthans ein Dreier in, in drei Spielen. Und Kleber steht bei zwei von 14 und will schon gar nicht mehr werfen. Das war, das hat er ja beim Zugucken wehgetan, jetzt schon im dritten Spiel, in der zweiten Halbzeit. Der war freie eine der Dreilinie, der Ball swingt zu ihm oder wird rausgekickt nach einem Pick and Pop und er zögert halt diese halbe Sekunde und dann ist halt schon der Closer da und dann kann er ihn vielleicht noch contested wegbricken oder er wirft halt gar nicht mehr. Das ist ganz anders noch als gegen die Jazz und auch gegen die Suns und das ist ein Riesenproblem. Wir haben ja auch in der Videoanalyse zur Mavs äh, Offense beziehungsweise äh, Suns Offense, aber dann haben wir ja auch mal ähm, die Mavs Offense so zum Kontrast gezackt mit ihrem Five Out. Ja, so gewinnen die halt. Ja, und jetzt muss halt teilweise, weil Dwight Paul ist leider nicht spielbar in der Serie, startet immer noch, aber das kannst du vergessen, ähm, halt Bertans mehr spielen, weil, weil Kleber halt auch nicht äh, funktioniert, auch vielleicht ein bisschen durch ist oder im ersten Spiel hat er auch Foul Trouble gehabt und so. Und wenn, bei, wenn der halt sein Dreier nicht trifft, dann, ja, dann dann hast du halt echt auch ein Problem. Also wenn die Shooting-Bigs, die die Stretch-Bigs der Mavs nicht liefern oder sie halt nicht bestrafen können, wenn sie freistehen gelassen werden, weil, du hast es ja auch schon gesagt, die Mavs kommen ja noch weiter in ihre Dreier, sie fallen halt einfach nicht mehr so gut wie noch gegen die Jazz, da haben die Mavs 37% ihrer vielen, vielen, vielen Dreier getroffen, gegen die Suns sogar 40% und jetzt treffen sie halt unter 33%, nicht nur von den offenen Dreiern, sondern insgesamt 32,6% in der Serie bisher, bei ähnlich hohem Volumen wie wie in den anderen Serien. Die Warriors nehmen den Mervs den Dreier gar nicht mal weg, sondern die treffen sie einfach schlechter. Klar, sind auch mal ein paar schwere Würfe dabei, aber ne, kannst dann zwei Händen abzählen, die die Wirklichkeit contested sind. Und das ist halt auch ein bisschen Small Sample Size. Ne? Das ist hinlänglich bewiesen mittlerweile, dass halt die Dreierquote an sich, paar Prozentpunkte hin oder her, die da hat eine Defense nicht den größten Einfluss drauf, sondern äh, auf die Anzahl der genommenen Dreier. Und ja, die ist ja bisher nicht niedriger bei den, bei den Mavs. Ja, was man
1: aber noch dazu sagen ja. muss, finde ich, ist, dass, klar, Shooting sehr, sehr großer Faktor. Die Mass nehmen auch unglaublich viele Dreier ähm, Freepoint-Frequency von über 52%. Äh, was halt einfach auch ein Problem ist, dass man halt nur knapp über 12% aller Würfe am Ring nimmt. Das ist einfach wirklich ja, viel zu wenig. Das machen wo, wo, die Golden State. da musst du gut. halt
0: beachten, dass ja ein Spiel jetzt schon, gerade äh, die ersten beiden Spiele schon in Golden State waren und die kriegen das ja einfach nicht hier mit dem Tracking und den Rim Attempts. Ich glaube, dass es okay. das dadurch auch geringer ist. Also das, das sieht man ja auch immer auf den Shot Charts und mhm. hier die Kollegen von Dunked on die beißen ja auch ständig drauf hin. Okay, das das wusste ich gar nicht. Shotshots auf NBA.com. Das ist total im Arsch im, im Chase Center. Ich weiß nicht wieso, mhm. aber zeigt halt mal wieder, dass halt Tracking-Stats äh, leider mit sehr mit Vorsicht zu genießen sind. Weil es gibt einfach Arenen in der NBA. In der letzten Saison war es zum Beispiel in, in Washington. Die, die haben mehr, die zählen Würfe als Rim-Attempts, die eigentlich relativ weit weg sind vom Ring. Also eigentlich eher mhm. aus der Floater-Range. Und die fallen dann schlechter rein und dann sieht es so aus, als hätte dieses Team eine ganz tolle Rim-Protection, was natürlich dann auch nicht stimmt. Und hier ist es genau andersrum. Es sieht so aus, als würde kein Team überhaupt wirklich zum Ring kommen. Also ich glaube, die Mavs hatten laut Tracking-Stats in der zweiten Halbzeit von Spiel 2 keinen einzigen Attempt am Ring, was gar nicht stimmt, weil Doncic zum Beispiel gedankt hat. Aber Mhm. er ist halt natürlich nicht von direkt unterm Ring abgesprungen, sondern halt von einem Meter Abstand oder sowas. Und dann wird das halt als Release-Point erfasst, was halt Quatsch ist. Und deswegen sind diese Zahlen nicht so wirklich zu gebrauchen. Aber das, ich glaube, von der Grundtendenz stimmt, dass die Mavs zu wenig zum Ring kommen. Das sieht man ja auch. Und das ist ja auch ein ein grundsätzliches Problem von den Mavs. Ja. Ja. Anderer Punkt, die Mavs-Rotation war ja auch schon in den ersten Runden relativ kurz. Mhm. Ja, dann, dann war mal ein Green in der Rotation oder dann kam man in die Likina rein oder Berthans war dann doch mal drin. Aber eigentlich sind die ja nur so sieben, siebeneinhalb Mann tief. Und ich glaube, die Spiele sind langsam durch. Und in den ersten Halbzeiten, in diesen ersten drei, drei Spielen, laut Airtube-Data von Twitter, sind die Mavs bei plus vier in allen drei ersten Halbzeiten. Net Rating von plus 4. Also nicht normiert, sondern einfach nur Point Differential. Nicht Net Rating, Point Differential. vier Punkte mehr gemacht als die Warriors. Und in den zweiten Halbzeiten minus 47. Und die Warriors sind halt auch tiefer, Die Curl lässt auch mehr Spieler spielen, auch in den Playoffs, das ist ja auch eine der Kritikpunkte schon gewesen in den vergangenen Serien, dass der halt irgendwelche Spiele spielen lassen hat, die einfach nichts mehr in der, in Finals, in der Finals-Rotation zu suchen hatten. Ja, hier, Stichwort festes Isili 2016 gegen LeBron in der ISO zum Beispiel, der hätte da niemals auf dem Feld stehen dürfen, zum Beispiel. Ja. Und dann kam man halt noch dazu, Doncic war vor Spiel 2 irgendwie krank, konnte nachts nicht schlafen und sieht ja auch schon wieder ziemlich platt aus. Es ist ja auch nichts Neues. Gegen die Clippers war ja auch in der zweiten Halbzeit immer irgendwann durch ja dieses Jahr mehr offensive Entlastung durch Brunson, der besser ist, durch Dimbidy, der per Trade kam, aber ich habe halt auch so den Eindruck, dass bei den Mavs so ein bisschen die Körner fehlen, dass vielleicht auch Würfe deswegen nicht mehr fallen. Das ist eine Spekulation, aber vor allem defensiv sind die nicht so, die haben nicht diese Energie und sind nicht so on point einfach, wie noch gegen die Suns, wo die verteidigt haben, wie von der Tarantel gestochen und das Problem von diesen kurzen Playoff-Rotationen ist ja auch, oder dass das halt einfach dieses Team nicht so tief ist und man einfach so viele Spiele im Kader hat, die niemals hier jetzt in die Rotation geschmissen werden können, wie ein Boban oder ein Sterling Brown oder auch ein Trey Burke oder Marquis Chris oder so, die kannst du ja alle nicht spielen lassen, Theo Pinson. Man hat, also Jason Kidd hat einfach keine Alternativen. Wenn das nicht funktioniert mit seinen sieben Mann, also den Startern plus Dinwiddie plus Kleber, dann hat er halt verloren. Also wenn Kleber als seine drei nicht mehr trifft oder Bertans, ja, was macht er dann? Er kann nicht jemand anderen spielen lassen.
1: Mehr hatte halt einfach nicht zur Verfügung. Ja, man hat es, finde ich, gerade bei Kleber in Spiel 2 auch in der Defense gesehen. Da wurde er wirklich von äh, diversen Warriors Guards gekocht nach dem Switch oder generell in der Pick-and-Roll-Defense. Er sieht einfach extrem müde aus und nicht nur er, einfach das gesamte Team, das ist äh, mit Sicherheit hier ein Faktor. Ich denke auch, dass die Warriors Offense deutlich anstrengender ist zu verteidigen, weil du einfach viel mehr Player-Movement und Ball-Movement hast, als jetzt noch bei den Suns. Auch die bewegen den Ball schon ziemlich gut, aber das ist alles irgendwie ein bisschen berechenbarer so. Okay, es ist ein Pick and Roll. du weißt, äh, keine Ahnung, ich muss den Rollman jetzt hier taggen, danach müssen wir rausrotieren, wir brauchen Multiple Efforts, okay, aber das sind alles irgendwie sehr berechenbare Aktionen. Du weißt, was du machen musst, äh, der Einsatz muss halt stimmen, aber bei den Warriors ist es halt schon wirklich viel schwerer, finde ich, das zu verteidigen. Ein gutes Beispiel sind noch die Traps zum Beispiel. Die haben gegen Booker noch relativ gut funktioniert. Die Suns, finde ich, haben das äh, nicht ansatzweise so ausgenutzt, wie man es eigentlich machen muss. Wenn man einen Spieler mhm. hat, der, der getrappt wird, dann müssten eigentlich äh, regelmäßig einfache Punkte, hochprozentige Abschlüsse dabei rumkommen. Und das war bei den Suns nicht der Fall. Ja, und bei den Warriors, klar, die kennen das auch schon, dass Curry getrappt wird. Da läuft der Ball einfach wirklich wie am Schnürchen. Man kommt wirklich die ganze Zeit zu extrem einfachen, gerade am Ring, die machst du dann halt auch rein, wenn du wirklich nur einen Dump-Off bekommst und den Ball reinlegen musst, beziehungsweise äh, danken kannst. Ich habe vorhin auch nochmal nachgeschaut, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen jetzt wieder ein bisschen verfälscht sind, weil es das Chase-Center ist. Aber selbst wenn, glaube ich, kann man trotzdem eine ganz gute Tendenz erkennen. Die Warriors nehmen 18 Field Goal Attempts in der Restricted Area und die Mavs halt nur 7,7. Beide Teams treffen die sehr, sehr gut, über 80%. Aber es sind halt einfach schon mal, ja, über 8 Punkte pro Spiel. Da einfach dann bei die Warriors viel mehr. Attempts haben in der Restricted Area und es yeah. sind wirklich meistens einfach Dump-Offs und es ist halt ein Punkt, so da kann niemand mehr irgendwie ins Play eingreifen, weil du musst es rotieren, Curry hat irgendwie zwei Spieler auf sich gezogen, du verteidigst unterzahlt, Unterzahl, der Ball läuft gut, die Cuts sind da. Dank oder Layup. Und das finde ich, sieht man halt schon ständig. Die Warriors machen das gut. Die Mavs sind mit Sicherheit müde, aber es ist einfach schwieriger zu verteidigen. So, die Warriors sind einfach nochmal was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch ganz treffend formuliert. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, von wem. Wie gesagt, die letzten Tage, ich konnte nicht live schauen, ähm, aber am ähm, Samstag. Morgen oder so. Irgendwann war ich kurz auf Twitter. Also da hatte ich das Ergebnis äh, auch schon mitbekommen. Ja, witzigerweise war ich sogar nachts kurz wach, weil also wir haben jetzt eigentlich äh, größtenteils ohne Familien gefeiert, weil es wie gesagt so äh, spontan war, hat sich ja halt so ergeben auf diesem äh, Pop-Up-Hochzeitsfestival in Neukölln vielleicht hat es der oder andere auch mitbekommen, wo man eben spontan einen Termin zur Trauung machen konnte und gesagt, komm, das machen wir. Ähm, aber in erster Linie halt für uns und für die Leute, die jetzt halt irgendwie in der Nähe waren und am, am Start waren und so, aber dann sind halt noch zwei der Schwestern von meiner Frau äh, Muna aus Stuttgart hochgefahren ähm, beziehungsweise ihre Partner, Charlotte Hassan und Aikut und die sind äh, halt abends losgefahren und waren dann um 5 Uhr morgens hier und äh, ich habe dann auch äh, zum Mona gesagt, ja, wenn die, wenn die dann ankommen, dann sollen die einfach klingeln, ähm, ist ja sowieso so meine Zeit, zu der ich normalerweise gerade immer wach bin, ich wach dann schon auf und dann kann ich vielleicht auch kurz ins Game reinschauen und dann war ich halt auch wach und dann äh, habe ich die reingelassen und dann habe ich aufs Handy geschaut und habe gesagt, ah, die Mavs führen im dritten Viertel, äh, cool, vielleicht bekommen wir eine spannende Serie, habe dann noch das Game noch kurz angemacht, habe so fünf oder zehn Minuten geguckt noch, und da war er gerade vor der Warriors-Run und die Mavs haben nicht mehr gepunktet und so. Und die waren da komplett am Ablosen schon und haben ja das Spiel dann auch noch mit neun Punkten verloren am Ende. Und danach war ich dann auch noch ein bisschen auf Twitter und da hat ja dann einer geschrieben, der Unterschied zwischen der Suns-Offense, die die Mavs ja so gut verteidigt hatten und dieser Warriors-Offense ist, die Warriors-Offense, die bewegt sich schnell, um einen Vorteil zu herauszuspielen im Prinzip. Also bis die einen Vorteil, einen Advantage kreiert haben, bewegen die sich super schnell. Und das ist mega schwer zu verteidigen. Und die Suns, die spielen erst den Vorteil raus und bewegen sich dann schnell. Und das stimmt ja. halt auch. Also das, das finde ich echt klar. eine gute Beschreibung. Und das ist einfach komplett anders zu verteidigen. Das habe ich auch echt unterschätzt hier in der Preview vor der Serie. Und die Mavs haben da einfach riesige Probleme.
1: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich finde, die die Warriors haben auch einfach bessere Waffen, um diese Mass Defense zu attackieren, als jetzt die Suns beispielsweise, so Chris Paul will in die Midrange, der wird da jetzt nicht ähm, mit Vollspeed irgendwie zum Korb ziehen und die Warriors, die haben zum Beispiel jemanden der, wie Poole, ich finde, der attackiert einfach die ganzen Playoffs schon extrem gut den Ring. Also jemanden hatten die Suns ja nicht wirklich, Booker hat das halt immer wieder versucht, aber der wurde halt ständig gedoubleteamt und Poole kann halt nach Double-Teams von Curry Überzahl den Korb attackieren beispielsweise und das sind einfach Vorteile die sind Gold wert für Offense und dann bist du einfach schwer zu stoppen und die Warriors die, 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 die nehmen auch deutlich weniger Dreier als die es in der Regular Season gemacht haben jetzt in der Serie gegen die äh, Mavs haben sie eine Frequency von 34% also guten Drittel aller Würfel kommt von jenseits der Dreierlinie. In der Regular Season hatten sie 42%, also die Mavs, die schaffen es hier auch wieder mal, äh, die Gegner von der Dreierlinie zu laufen. Das Ding ist halt, okay. die Warriors haben einfach finde ich, bessere Waffen, um das zu bestrafen. So, aus der Midrange treffen sie 52 Prozent. Das ist bestimmt irgendwie ein bisschen Hot-Shooting aus der Midrange. Aber, ja, Clay Thompson, (lacht) Jordan Poole, auch Wiggins, so, die können halt Midrange-Wolf treffen, so. Also, denen vertraue ich da zum Beispiel mehr als Jay Crowder, um irgendwie einen Closer zu attackieren und dann einen Pull-Up-Midrange zu treffen, der halt komplett offen ist. Ja, die Ring-Attempts haben wir schon angesprochen. Da gibt es einfach extrem viele einfache Punkte und ich habe auch das Gefühl, dass, ja, so gut wie alle Warriors-Spieler, die vor allem auch viele Minuten spielen, die performen einfach alle. Also selbst ein Drayman, der mir schon ein bisschen auf die Nerven gegangen ist in der zweiten Runde offensiv, weil er da wirklich Hm. nur Handoffs laufen wollte, nur passen wollte und wirklich gar keine Gefahr mehr ausgestrahlt hat. Also er muss ja hier nicht 15 Würfel pro Spiel nehmen, aber ich finde, es war zwischenzeitlich in diesen Playoffs schon irgendwie so ein bisschen ein Problem bei den Warriors. Einfach, dass er gar nicht versucht zu scoren. Und das wurde dann auch schon am Ende der Memphis-Serie besser. Und ja, inzwischen, finde ich, macht er auch einfach einen richtig soliden Job. Er nimmt hin und wieder mal einen Dreier in der Offense. Das ist, glaube ich, ganz gut, vor allem für sein Selbstvertrauen, dass er einfach weiter so ein bisschen im attack Mode bleibt. In der Offense hat immer wieder mal einen guten Cut dabei. Gestern Nacht hat er zum Beispiel, oder haben die Warriors eine Keep-Action gespielt, wo er ein Handoff off faked und dann selber zum Korb geht. Ich glaube, er hat sogar Gedanken danach. Also auch wieder hier mhm. ganz einfache Punkte im Ring. Ja, und das ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass die Warriors Offense gerade wirklich wie so eine gut geölte Maschine einfach läuft, so wie man es ja von ihnen auch schon äh, oft gesehen hat. Uh, nicht unbedingt in den letzten zwei Jahren, aber davor während den ganzen yeah. Finals Runs auch dieses, dass sie einfach jedes Mal dieses klassische dritte Warriors Viertel haben. Finde ich auch yeah. <lacht> interessant zu beobachten. Das kennt man von ihnen ja auch uh, in den Playoffs. Und das hatten sie ja wirklich in jedem Spiel bislang. Da kamen sie aus der Halbzeit raus. Uh, teilweise ist dann die Mavs Defense eingebrochen, aber teilweise war die Warriors Offense einfach auch on Fire dann im dritten Viertel oder am Anfang vom dritten Viertel vor allem.
0: Ja, yeah. also du hast gerade jetzt auch die Zahlen genannt, also die Warriors-Dreier-Rate liegt quasi 20% unter der der Mavs und dadurch sind die Mavs halt einer viel höheren Fluktuation yeah. unterworfen. Also viel mehr live by the three, die by the three, als die fucking Warriors, ja, die halt Splash-Pool haben. Aber hey, auch hier nochmal die Erinnerung, Analytics sagen nicht, chuck jeden Dreier, sondern die sagen, nimm hochprozentige Abschlüsse und ja, Dreier sind hochprozentiger als lange Zweier. Aber am Ring hast du immer noch die die einfachsten und hochprozentigsten Würfe und ziehst mehr Fouls. Und die Warriors äh, nutzen da halt das defensive Skin der Maps gerade auch gnadenlos aus und sagen, hey, ihr nehmt uns die drei weg, cool. Wir haben hier freie Lerbs und Dunks. Ja, gerade in äh,
1: Spiel 2 <lacht> war das halt auch finde ich entscheidend. Also da haben die Mavs ja wirklich mal gut getroffen, gerade in der ersten Halbzeit insgesamt. 45% die hat getroffen, aber die Mavs hatten nur 30 Punkte in der Zone und die Warriors halt 62 und viele davon ja, sind, wir sind wirklich einfach... Ja, das ist einfach krass und das ist hier ja einer der, der Hauptfaktoren definitiv in der Serie.
0: Ja, genau. Und gut, die Mid-Ranger geschenkt, ja kann mit 52 fallen, kann mit 42 fallen, was ihr League Average ist. Ich glaube, das macht den Kohle jetzt nicht so nicht so super fett. Das ist nicht warum die Mavs hier hinten liegen. Aber ja, die, die Warriors, die nutzen da halt die Lücken gnadenlos aus und haben halt auch die Tools dafür. Und obwohl sie ja diese Outside In Offense haben, wir kennen es ja trotzdem schon. Ja, zweimal gehen auf Curry. Ja, hat Luni halt einen Layup und den macht er auch. Auf der einen Seite, ja, Looney stellt jetzt hier gerade Career Highs in Scoring auf. 21 Punkte ist äh, Career High. Äh, nicht nur in Playoffs, sondern auch in Regular Season. Ich glaube, in Regular Season ist sein Career High 15 Punkte oder irgendwas. Also echt kein Scorer. Beileibe kein ja. Scorer. Sein ja, Career High in Regular Season ist 15 und er macht hier im Schnitt über 13 <lacht> Punkte pro Spiel über die ersten drei Spiele. Muss mich dann geben, wie krank das ist und das illustriert halt, wie viele einfache Finishes dieser Dude bekommt durch Cuts, durch Dump-Offs und auch durch Offensiv-Rebounds. Also die Boards dominieren äh, die Warriors hier halt auch schon wieder. Und dann, äh, was sie halt auch wirklich hinbekommen haben, und das wurde ja auf äh, im im Supporter-Discord, wir wurden ja für unsere sehr Mavs-positive oder Warriors-negative Preview da auch so ein bisschen gechallenged. Äh, Ich will es nicht sagen kritisiert, weil ja, wir waren dann auch offen darüber zu zu diskutieren und konnten es ja auch begründen, und ich habe auch geschrieben, so hey, die, die Warriors machen schon immer viele Turnovers. Ich weiß nicht, wieso sie jetzt auf einmal abstellen sollten. Die haben davor in den Playoffs, glaube ich, 17% Turnoverrate gehabt. Und hey, sie haben es abgestellt jetzt in diesen drei ja. Spielen, zumindest bisher, haben nur noch 12% Turnoverrate, einfach um 5% reduziert, was halt so den Swing äh, ergibt von äh, schlechtester Turnoverrate in der Regular Season zu einer der besten, so ungefähr. Ja, die Mers machen noch weniger, nur 10%, aber die passen natürlich auch viel weniger in den Ball. Das, die haben, machen auch nicht viele Turnovers. Normalerweise einfach, weil Luca auch viel den Ball hat. Und dann halt den Pass zum Assist normalerweise oft äh, spielt. Jetzt fallen die drei halt nicht so. Deswegen hat Luca ja auch nur fünf Assists pro Spiel hier in dieser Serie bisher. Äh, und, aber die Warriors, die haben nur noch 12% Turnover-Rate. Tja, da, da fallen dann halt auch die paar Transition-Punkte, die die Mavs haben könnten. Und ein paar weniger äh, Punkte oder ein bisschen schlechteres Offensivrating für die... Warriors, weg.
1: Ja, Possession Game war ja auch ein Thema, was wir besprochen haben in der Preview und da war ja. ich auch sehr skeptisch, obwohl die Mavs Defense natürlich nicht viele Turnover forciert und Memphis das zum Beispiel in der Runde davor gemacht hat und es war auch klar, weil Memphis das auch in der Regular Season macht. Ja, und die Mavs ja auch gegen Phoenix das gemacht Beteiliger. hat. Genau, aber das war halt das Ding. Und ich dachte mir halt so, okay, klar, die Mavs machen das jetzt normalerweise jetzt nicht unbedingt, aber sie haben es auch gegen Phoenix geschafft, äh, Phoenix bei einer von 16% zu haben, was ja zu hoch ist in den Playoffs und zum Vergleich, die Warriors hatten gegen Memphis eine Förderberate von 18,6% Prozent. also ja. das, das darf eigentlich nicht passieren und ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Warriors wirklich schaffen, jetzt hier so gut auf den Ball aufzupassen und dazu kommt ja noch, dass die Warriors das Possession Game nicht nur nicht verlieren, sondern ja, teilweise wirklich deutlich gewinnen. Letzte Nacht, ein X-Faktor war auf jeden Fall die, Offen-, die äh, Offensiv-Rebounds. Die Warriors holen 14 Offensiv-Rebounds, die Mavs nur 7. Die Warriors machen 18 Second Chance Points, die Mavs nur 2, äh, nur, nur, sorry, nur 4. So, und, ja, ja Wiggins gestern 6 Offensiv-Rebounds, äh, holt im Schnitt 3 Offensiv-Rebounds pro Spiel, ja. Looney 3,7. Also, es war jetzt nicht nur gestern ein Faktor, das ist schon äh, die ganze Serienfaktor, bei den Mavs holt nur Dorian Finney Smith über drei Offensivrebounds im Schnitten. Ansonsten ja. geht da nicht viel am offensiven Brett. Die Dorians ja, haben Witzelt, ja. eine
0: Offensivrebound-Rate von 27%. Genau, das ja. wäre so Ligaspitze irgendwo. Alles, was Richtung so um 30% geht, ist, ist top. Und die Mavs 15%. 15% Offensivrebound. Das ist also quasi fast nicht, nicht existent.
1: Ja, also. Wie gesagt, ist, wenn man sich jetzt mal jetzt alles äh, kombiniert und alles mal anschaut, was wir gerade eben gesagt haben, dann muss man halt feststellen, okay, Possession Game, gewinnen die Warriors. Das ist normalerweise eine Schwäche von den Warriors. Äh, dann die Warriors sind selber in Transition. Ziemlich effizient in dieser Serie, kommen da auch ja, relativ oft in Transition. Ist jetzt hier nicht der X-Faktor, aber ist nochmal ein Plus, das funktioniert. Auch das haben wir in der Priebe besprochen, wir haben uns gefragt, wie oft können die Warriors überhaupt in Transition kommen. Und ich glaube, die Antwort ist jetzt einfach, sie kommen öfters als erwartet in Transition, sind da auch effizient die half Offens Offense, ist auch richtig gut, All-Rating über 100, ja wir haben besprochen warum das ja. der Fall ist, warum die Mavs Defense äh, nicht so gut aussieht und dann müssen wir einfach feststellen, dass im Prinzip alles perfekt läuft für die Warriors und dann ja, sind sie halt schwer zu schlagen, vor allem wenn die Mavs ihre Würfe halt nicht treffen ja,
0: ja. ansonsten, wir haben Looney hier schon genannt, der seine 13 und 10 auflegt, auch über drei Assists, äh, offensiv über uns hast du gerade schon genannt, eine starke Defense spielt, äh, fast 80% aus dem Feld trifft, Two-Shooting von 79%, ja, aber Steph Curry, der hat auch eine starke Serie und Andrew Wiggins auch, also die zwei Namen hatte ich mir auch noch hier fett aufgeschrieben. Steph legt 28, 8 und 7 jetzt auf, trifft 48 seiner Dreier, 14 von 29, um genau zu sein, hat auch seit Spiel 1, als er drei seiner ersten vier Freiwürfe verworfen hat, kein Freiwurf mehr verworfen, ist schon wieder über 80 Prozent jetzt. Offensivrating 126, True Shooting 65. Also das äh, sind halt so ungefähr, ja, seine, reicht an seine besten Regular Season Zeiten heran, so auch von der Effizienz her. Und wenn dieser Curry halt am Start ist, ja, dann äh, ist die Warriors Offense halt auch nochmal ein anderes Beast. Und wenn wir dann noch einen Andrew Wiggins haben, der über 20 Punkte pro Spiel auflegt, sieben Rebounds, fast vier Assists, äh, auch ein 121 er Offensivrating rating shooting ist nicht so geil, weil seine Freiwürfe nicht trifft. Aber 7 von 18 Dreiern, ist sind 39 Prozent. Er hatte einen der geilsten Slams der Playoffs, der zum Glück doch noch gezählt hat. Also ich wäre ja. ausgerastet, wenn es ein offensiv voll <lacht> gewesen wäre. Mein Gott, im letzten Spiel so hart über Luca Doncic drüber geslampt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall angucken. Er zieht den Ball so weit nach hinten, fast bis zur Freiwurflinie mit rechter Hand springt von der gestrichelten Linie ab und slappt das Ding so hart drüber über Doncic, der hinfällt und sich das Gesicht hält. Deswegen gab es erstmal offensiv Fall. Dann gab es zum Glück eine Challenge, weil die noch hatte und sie auch da verwendet hat. Und Mark Davis musste einsehen, dass äh, Wiggins da nichts gemacht hat, was irgendwie dazu führen sollte, dass dieser Tag abgepfiffen wird. Er trifft ja, Donch hat so gefloppt. Hals, ja. ja, es war ein gefloppt. Deswegen Gausenflisch halt. überhaupt. Hat danach auch gesagt, so, hey, war ein ja. geiler Dank, ich wünschte, ich könnte auch so springen. <lacht> und äh, Hollinger hat danach getweetet, was ich ganz witzig fand, äh, so, ja, Mark Davis, also der Ref, der hat bestimmt nur gepfiffen, weil er danach äh, sich das gleich nochmal, den Dank sich nochmal fünfmal im Replay anschauen <lacht> wollte, weil er so geil war. <lacht> Also Wiggins mit einer geilen Serie im letzten Spiel, Playoff-Career-High auch aufgelegt. Ja, sind seine ersten Playoffs, aber ja, wir sind jetzt auch schon hier in der dritten Runde und er spielt hier die beste Runde bisher. Und er abused halt auch Luca, muss man wirklich sagen. Also Doncic verteidigt oft Wiggins und äh, Wiggins geht dann da Off-Ball und On-Ball äh, zu Werke und verteidigt ihn natürlich auch noch am anderen Ende, also wirklich ein richtiger Schlüsselspieler und wenn du halt so einen athletischen, kräftigen Wing hast im Team und der dann über 20 Punkte im Schnitt macht und dann effizient ist und gute Defense spielt und offensiv Rebounds holt und alles äh, und über Pool oder auch Clay, der schon äh, gute Stretches hier hat, in der Serie haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dann ist das ein Riesenplus. Also dann sind die Warriors halt auch ein anderes Team mit so einem Curry und so einem Wiggins.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade eben schon angesprochen, Pool äh, wirklich sehr, sehr effizient. 17 Punkte, 82 Prozent, True Shooting kommt, wie gesagt... (lacht) kinderleicht zum Ring und alle also alle Warriors, die hier viele Minuten spielen müssen, also Splashpool Lineup plus Looney, würde ich jetzt mal behaupten, sind die sind die wichtigsten Spieler und die Hauptakteure hier in der Serie und die liefern einfach alle ab. Also selbst Clay Thompson, der immer noch viele dumme Würfe nimmt, finde ich und ein Dreier ja. fällt nicht gut, nur 28 legt halt trotzdem 16 Punkte bei okayen Effizienz auf, 56% True Shooting, weil auch er kommt halt durch das ganze Ball Board- und Player-Movement zu einfachen Punkten, Scoret gut in der Zone nach Cuts aus der Midrange, trifft er Spielt ganz auch gut. die richtigen Pässe. Genau, ja. Ja, ja also ich auch weiß. die Warriors, die meinen, da ist einfach auch so viel IQ vorhanden, also auch so ein Wiggins, der, der passt da wirklich gut rein, das ist die perfekte Rolle für ihn. Ja. Die machen gefühlt einfach alle immer das richtige Play und es ist auch kein Wunder, dass ähm, alle Starter plus Pool, ja, über drei Assists äh, pro Spiel auflegen. Ich weiß nicht, wann ich sowas schon mal gesehen habe, dass dass ein Team ja in den ganzen Playoffs, der wahrscheinlich sogar schon, dass da einfach alle drei Assists jedes Spiel haben. Klar, Curry noch mit seinen seinen 6,7, aber der Ball, der läuft einfach da richtig gut. Das hast du vorhin auch schon gesagt. Der läuft nicht nur gut, sondern vor allem einfach auch schnell. Und das ist einfach unglaublich schwierig zu verteidigen.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, das war nicht so unbedingt zu erwarten. Curry hatte nicht die besten Playoffs gespielt, weit weg von früheren Zeiten von seinen MVP-Saisons, also Regular-Season-MVP-Saisons und übrigens hat noch nie so gespielt. <lacht> ich habe auch vorhin gelesen, auf Twitter, waren wow, es nochmal. Fuck, ich sollte mir das eigentlich mal aufschreiben, wenn ich es mir nicht immer merken kann. Ich würde immer wirklich sehr gerne einen Credit geben, aber es ist auf jeden Fall nicht von mir. So nach dem Motto, wir können alle froh sein, dass der Timberwolves-Besitzer Glenn Taylor damals Andrew Wiggins so tief in die Augen geblickt hat und äh, Wiggins ihm versprochen hat, dass er sich verbessert. <lacht> 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 Sonst wäre jetzt natürlich niemals so gut geworden mit seinem Max-Stil. Also man muss ja auch dazu sagen, das ist halt schon viel näher an dem Andrew Wiggins, den sich alle erhofft hatten, als er damals an eins gepickt wurde, als er den Max-Stil, die Max-Extension bekommen hat, auch als er jetzt All-Star-Starter wurde. Ja, jetzt spielt er halt gerade so hier in dieser Serie, um das alles zu rechtfertigen und davor hatte er das halt bisher leider nicht so getan gehabt. Ja, also... Pff. Wie, wie siehst du jetzt die Warriors? Also wir gehen jetzt einmal davon aus, die Warriors stehen schon mit einem Bein in den Finals. Und ja, sie waren das erste Team, das eine 1-3-Finals-Führung abgegeben hat. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass sie das erste Team werden, das eine 0-3-Conference-Finals überhaupt Playoff-Serien-Führung abgibt. Also ich bin echt gespannt, wie dieses Spiel 4 wird. Ich fand schon in Spiel 3 war die Arena... In, in Dallas das Publikum irgendwie nicht so hundertprozentig da. Also ich habe da irgendwie, also ich war ja nicht dort, zum Beispiel Julius fragen, der war dort. Aber also über, über den Broadcast-Feed kam da irgendwie nicht so die Stimmung rüber. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, haben die jetzt Schiss, dass die jetzt merken die schon, dass es irgendwie nichts wird und dann ist die Serie da einfach durch. Aber beim Stand von 2 erstes Heimspiel in den Conference Finals. Das sind ja auch die ersten Western Conference Finals seit 2011 und so. Ich hätte gedacht, da geht vielleicht irgendwie mehr. Das ähm, ja, hat sich, doch so ein bisschen
1: während dem Spiel entwickelt. Ich finde auch die Körpersprache. Ja. Der, der Mavs spieler war nicht gut, schon irgendwie Mitte vom dritten Viertel. Ich finde, da sieht man ja. irgendwie schon, dass, ja. dass sie die Serie also spätestens jetzt irgendwie schon abgeschrieben haben.
0: Ja, also das hat mich auch gewundert. Also irgendwie war da ein bisschen die Luft raus vielleicht war die Energie nicht mehr da, vielleicht so ein bisschen Resignation, so shit, wir können das einfach nicht nicht wirklich verteidigen ja. und vorne fallen die Dreier halt einfach nicht, ist ja halt auch super frustrierend, wenn du so viel freie Dreier hast und du, du triffst halt einfach nichts vor allem Bullock und Finney, Smith und Kleber das war eine Katastrophe, was die da alles verballert haben im letzten Game Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Warriors sind ja schon sehr sicher in den Finals. Siehst du die jetzt anders nach diesen Western Conference Finals? Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, du hast gesagt, du hast sie nicht defensiv auf dem Niveau der Heat und Celtics gesehen, die ja jetzt gerade noch im Osten sind. Heute Nacht ist da Spiel 4, die Heat führen 2-1. Da sprechen wir morgen früh drüber, mit dem David dann wieder alles gewohnt, im gewohnten Rhythmus. Mhm. Und die Warriors waren ja vor Start der Conference Finals Favorit auf den Titel. Niedrigste Quote bei den Wettanbietern. Ich konnte es nicht ganz nachvollziehen. Logischerweise, ich hatte die Mavs vorne, dann können nicht die Warriors gleichzeitig mein Favorit auf dem Titel sein. Aber auch die Eastern Conference Teams, also die sind halt defensiv wahrscheinlich schon noch mal eine andere Nummer als die Mavs, dann auch gegen diese Warriors, da braucht man dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Ich will jetzt nicht vorgreifen, es wird dann auch natürlich eine große Finals Preview geben, aber rechnest du jetzt den, den Warriors hier größere Chancen zu? Sind sie für dich der Favorit? Wird es schon so weit gehen?
1: schwierig. So ganz spontan würde ich sagen, dass ich sie inzwischen jetzt logischerweise nicht mehr abschreibe als, äh, als Anwärter auf den Titel. Das war, wie gesagt, da ich mich ein bisschen zu einem Hot Take hinreißen lassen, dann nach Spiel 4, glaube ich, in Memphis. Hm. Die werden auf jeden Fall Chancen haben, den Titel zu gewinnen. Sie werden in die Finals Sie sehen jetzt halt einfach
0: anders aus. Man muss ja. einfach sagen, so wir haben neue Erkenntnisse, wir haben neue Informationen, dann ja. können wir auch unsere Analyse anpassen. So ist es ja nicht...
1: Ja. Sie machen, also, ich finde, sie haben sich auch entwickelt. Es war jetzt ja nicht so, dass es, dass sie jetzt top gespielt haben und ich gesagt habe, ja, ja, die schaffen das nicht. Das sind jetzt nur die Grizzlies so. Gegen gute Gegner haben die keine Chance. Die sind einfach besser geworden im Playoffs. Und so wie sie jetzt spielen, haben sie auch gegen die Defense der Celtics oder der Heat natürlich nochmal besser und vor allem vielseitiger sind äh, als die der Mavs haben sie eine Chance. Und was, glaube ich, hier auch ein Faktor ist, die Warriors sind einfach verdammt gesund gerade. Also da ist bis auf Iggy und Gary Payton, die natürlich eine Rolle spielen würden, die Minuten bekommen würden, mhm. haben die nicht so viele Ausfälle. Also, Ja, Otto
0: Potter Jr. hat mal wieder eine zweite ja, verpasst verletzt. mit seiner Fußverletzung im dritten ja. Spiel. Ja, stimmt, aber sie sind halt trotzdem,
1: finde ich, noch irgendwie immer noch tief genug. und Ja, die sind den, halt so tief. Ja, ja und ich, so, Draymond ist halt fit, Clay ist fit, Wiggins ist fit, Poole ist fit, Curry ist fit. Das ist einfach super wichtig. Und auf der anderen Seite oder in anderen Conference. So Jimmy Butler spielt eine Halbzeit nicht. Tyler Hero habe ich gerade gesehen spielt heute Nacht nicht. Kyle Laurie hat schon mehrere Spiele verpasst in diesen hm. Playoffs. Auf Tatum hat irgendwie Tatum, Ja, ja, ich glaube er hat da ein bisschen mehr gefloppt. Aber ja, Smart.
0: Uduka hat danach gesagt, dass das Tatum okay ist. Ja, ja. <lacht> dafür, dafür lag er ganz schön lange rum, ja.
1: Ja, aber dafür kam er auch sehr, sehr schnell wieder zurück. Aber Smart ja. ist äh, wirklich böse umgeknickt letzte Nacht. Robert Williams hat Spiele verpasst. Und das sind halt schon nochmal wichtigere Spiele als zum Beispiel ja, ein fast 40-jähriger äh, Iggy beispielsweise. Ja. Von daher, glaube ich, ist auch ein Faktor. Und ja, so wie sie gerade spielen, muss man ihnen natürlich irgendwie Titelchancen einrechnen. so. Also so werden ja. sie für alle Teams schwierig zu stoppen sein. Ja,
0: also der, ich, ich habe vorhin auch schon auf WhatsApp mit äh, hier unserem Homie Robin diskutiert, äh, der, der mich ja auch immer nach NBA-Wetten und Tipps und und was ich denn hier machen würde oder mache, fragt. Falscher Ansprechpartner, weil ich hatte auf die Mavs und Celtics in den Finals getippt und es geht jetzt halt einfach nicht mehr. Und natürlich sind die Warriors gerade rechnerischer Favorit, weil sie sind das einzige Team, das jetzt schon quasi sicher in den Finals ist und auf der anderen Seite keine Ahnung, was da passiert, jetzt führen gerade die Heat, aber eigentlich hatte ich die Celtics favorisiert... Jetzt mit dieser Verletzten-Situation, wir werden sehen, wie gesagt, wir werden es morgen hier alles runterbrechen. Ich hoffe, dass wir morgen hier ein 2-2 haben, dass wir wenigstens eine lange Serie haben in den Conference Finals, die dann mindestens über sechs geht. Ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen Live-Basketball schauen hier Ende der Woche mit Torben und Nico und dann da noch drüber quatschen damit David am Wochenende am besten noch Certix. Wir werden sehen. Aber ja, wie gesagt, es, es hängt halt auch alles spätestens in den Finals dann auch sehr viel von Star-Power ab. Und wenn... Curry halt nicht dieser Superstar ist bei den Warriors, dann haben sie den halt einfach nicht, weil weil Clay kann das nicht mehr sein und Jordan Poole ist das nicht, vielleicht noch nicht, vielleicht nie. Wiggins, also bei aller Liebe, es es gibt einen Grund, wieso der gerade hier Playoff-Career-Highs aufstellt in Punkten. Er ist einfach kein, kein offensiver Star. Und Curry sieht halt gerade immer wieder so aus, aber es ist halt auch eine Three-Game-Sample gegen ein Team, das gerade irgendwie ein bisschen bisschen ratlos aussieht und das halt anscheinend, und das tut mir als Suns-Fan halt auch nochmal doppelt weh, vielleicht doch nicht so gut, wie wir alle dachten, nach diesen vier Siegen gegen die Suns, ja. Und, oder halt ein bisschen durch ist. Wir haben ja gerade alle Gründe hier hier besprochen. Oder auch Jason Kidd kann man vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein, dass einfach keine Adjustments kommen oder dass er halt nicht die Go-To-Plays hat, wenn er sieht, oh, die spielen ins Box und One, dann laufen wir natürlich dieses Play, da kriegen wir auf jeden Fall einen offenen Wurf. Oder jetzt spielen die Zone, dann machen wir das. Oder ähm, ja, jetzt stellen die hier um und, und Curry verteidigt auf einmal Jordan Finney-Smith. Dass sie halt direkt einen Gameplan haben, wie sie das abusen können, haben sie aber halt irgendwie nicht. Und gut, Dreier fallen nicht, kann Kid nichts für. Er hat auch gesagt, so, hey, wenn wir fünf Dreier verballert haben, dann sollten wir vielleicht mal versuchen, zum Ring zu kommen. Und ja, es, es gibt sicherlich hier ganz, ganz viele Faktoren. Aber f- für mich ist halt festzuhalten, die Warriors sehen hier gerade besser aus. Stephen Curry sieht besser aus. Und es wäre halt, wenn... Wenn die Warriors deine Titel gewinnen, wäre das halt einfach nochmal ein fettes Stein, auch ja. im Brett von Curry für seine Karriere, für seine Legacy. Das habe ich mit Nico und mit anderen Leuten ja pot ja auch schon x-mal besprochen, dass mir das bei Curry halt noch fehlt. Und in diesen drei Spielen sieht es halt gerade danach aus. Aber wir müssen es halt noch sehen. Erstmal müssen sie noch ein viertes Mal gegen die Mavs gewinnen. Und dann müssen sie noch gegen die Heat oder Certix gewinnen, die ich defensiv beide für nochmal vielseitiger halte als die Mavs und auch nochmal besser. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Warriors Offense dagegen aussieht. Das, ich will da noch gar nicht vorgreifen oder so. Stand jetzt müssen die Warriors realistisch gesehen Favorit sein. Einfach aufgrund dessen, dass sie schon in, in, den, in den Finals stehen. Und sie sind besser, als ich dachte. Äh, aber ich, ich glaube, die Finals können trotzdem super spannend
1: werden. Ja, hoffentlich. Ich glaube aber auch, dass das Curry, klar, spielt er jetzt besser als in den ersten beiden Runden. Aber ich fand ihn auch da nicht schlecht. Klar, sein Dreier ist nicht so gut gefallen. 36%. Nicht Prozent. Nicht. Und ich glaube wirklich, dass die Warriors selbst mit einem mit Curry, der irgendwo zwischen der Leistung äh, von diesen ersten drei Spielen in den Conference Finals und den ersten beiden Runden sich bewegt, haben die Warriors, glaube ich, trotzdem eine Chance, weil, wie gesagt, sie spielen einfach guten Team Teambasketball, sie haben viele Waffen und ja, vielleicht spielt Curry eine gute Final-Serie und ich weiß nicht, dann wird am Ende Wiggins oder Pool Finals MVP, weil die komplett ausrasten. Er ist ja noch nie Finals-MVP geworden, glaube ich jetzt nicht. Ähm, Ich glaube, wenn sie in die Finals kommen und gewinnen, dann wird das jetzt diesmal auch endlich. Aber was ich damit eigentlich sagen muss, ist einfach, einfach, sie sind einfach tief, sie haben viele Waffen. Also gerade so... Ja, wirklich die viele Minuten spielen, die offensiv auch viel machen, können jetzt nicht nur Rollenspieler, nicht nur 3D-Spieler sein, die können auch was am Ball, gerade Jordan Poole, Clay ist natürlich auch viel mehr als einfach nur ein Spot-Up-Shooter. Ja, von daher würde ich auch sagen, dass, dass die Warriors einfach inzwischen wieder eine sehr gute Chance auf den Titel haben. Ich glaube vor allem gegen die Heat ähm, sehe ich sie als ganz, ganz klaren Favoriten. Ich glaube Boston wäre das etwas schwierigere Matchup, weil sie hm. einfach weniger Schwachstellen in der Defense haben. Und wenn die wirklich ja. alles switchen könnten, dann fällt natürlich wieder so ein bisschen was weg, was die Warriors halt ähm, machen mit ihren ihren ganzen Off-Ball-Actions. Oder jetzt wie in der Serie, wenn Curry getrappt wird, das hast du dann halt einfach nicht mehr so in der Form.
0: Ja, also ich würde es unglaublich gerne sehen gegen die Celtics-Defense, dann auch bei voller Stärke, ohne Verletzte und sowas, was die Warriors da noch machen können, weil das ist dann halt wirklich die absolute Feuertaufe, auch für den Spielertyp Steph Curry. Weil es gibt halt einen Grund, wieso wir das nicht oft sehen, dass halt ein Team mit bestem Offensivspieler, mit einem kleinen Guard als bestem Offensivspieler oder als, als einzigen Superstar im Team, das den Titel holen. Weil die halt nicht diese anderen ability haben können. Curry kann das lösen durch seine Gravity und durch sein, durch sein Shooting. Aber... Wir haben es halt noch nie in vier, Serien offen, in vier aufeinanderfolgenden Serien gesehen. Wie gesagt, 2015, irgendwie tausendmal im Podcast gesagt, der hätte eigentlich Finals mvp werden müssen. Okay. Aber es gibt schon einen Grund, wieso es halt nicht, nicht wurde, sondern halt wieder der kräftige athletische Wing, der natürlich in erster Linie für seine Defense gegen LeBron, der halt alles machen musste, heliozentrisch, ohne Kevin Love, ohne Kyrie Irving, da den den Award bekommen hat und weil er halt offensiv äh, auch noch seine Würfe getroffen hat. Das das ist halt so ein bisschen meine Teambuilding-Philosophie, die auf diesen historischen Erkenntnissen beruht, was ich auch im ersten God Next Magazine da nochmal in dem Artikel niedergeschrieben habe und bevor ich nicht was anderes gesehen habe, will ich ja doch nicht davon abrücken und Curry hat halt die Gelegenheit jetzt, das zu schaffen. Ja, also er wäre halt einer der der dieses äh, Mantra so ein bisschen erschüttern könnte. Oder wenn, wenn ein Jokic doch mal äh, einen Titel gewinnt zum Beispiel, ja, dass, dass, man halt kein, ähm, dass der defensive Big kein sehr guter Rim protector sein muss. Solche Sachen. Also das, es gibt einen Grund, wieso wir das halt normalerweise nicht sehen oder noch nicht gesehen haben in der modernen NBA. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was hier noch passiert. In diesen Playoffs jetzt ist ein Team quasi draußen von den letzten vier, aber von den restlichen drei, kann es noch jeder werden und es stand heute eigentlich alles offen, wer NBA-Champ 2022 wird. Und das ist doch eine ganz äh, schöne Ausgangsposition eigentlich. Hast du jetzt noch irgendwas zu den Western Conference Finals, was wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Nein, ich glaube, wir haben, oder ich hoffe, dass wir so gut wie alles besprochen haben. Ich habe mir jetzt hier nichts mehr notiert, also von mir aus sind wir durch.
0: Yes, ja, von mir aus auch. War jetzt auch ein amtlicher Pott, war auch nötig hier nach äh, dem Wochenende, in dem... Nichts kam. Eine Stunde Pott haben wir hier, denke ich mal, wenn Loris nachher fertig ist mit Schneiden und äh, Cutten und äh, da kommt dann noch heute Abend, Montagabend. Äh, wird ja morgen früh nicht weniger aktuell sein, äh, wenn wir dann schon die nächste Folge aufnehmen zu den Eastern Conference Finals, dann zusammen äh, mit äh, Certix Aficionado David Kruth. Mittwochmorgen, ich wollte mal den Hans fragen, ich weiß nicht, ob der noch Bock hat, der hätte eigentlich <lacht> heute hier schon dabei sein sollen, wir wollten äh, zu dritt aufnehmen, aber der hat mir gestern geschrieben, dass seine Stimme immer noch nicht wieder bei 100 ist. Also weiterhin gute Besserung. Mal gucken, vielleicht können wir ihn noch dann zur Trauerbewältigung am, am Mittwochmorgen hier reinholen. Oder er ist vielleicht auch äh, happy, weil, weil die Mavs noch eins gewonnen haben, zu Hause die Ehre gewahrt haben. Äh, Doncic hat 50 rausgehauen oder sowas. Wir werden sehen. Gentleman sweep. Ähm, oder die Mavs gewinnen vielleicht auch die nächsten zwei. Keine Ahnung, dann, dann wird es noch mal halbwegs interessant. Irgendwie, ich, ich glaube, es stand jetzt ehrlich gesagt aber nicht, weil die sahen schon sehr, sehr fertig aus irgendwie in der zweiten Halbzeit von Spiel 3. Und Doncic hat auch schon gesagt in meinem Spiel so, ja, hey, ich bin zum ersten Mal in Western Conference Finals. Ich, ich werde hier viel mitnehmen, wenn, wenn wir dann hier verloren haben, hätte er fast gesagt. <lacht> also wenn die Saison dann vorbei ist, wenn sie da durch sind, dann wird, wird er viel gelernt haben für die Zukunft. erst erst 23, bla bla. Also klang so, als hätte er schon so halbwegs damit abgeschlossen mit dieser Serie. Und wie gesagt, beim Stand von 03 ist äh, das ja auch relativ wahrscheinlich, dass es vorbei ist. Gut, dann äh, danke dir, Luca, dass du heute hier am Start warst. Allen danke fürs äh, Zuhören. Nochmal danke für euer Verständnis und auch für alle Glückwünsche, die mich so erreicht haben über äh, jetzt den Supporter Discord. Vor allem ähm, die Leute, die nicht im Supporter Discord sind, aber die sind hören, weil sie jeden Tag irgendwie auf Steady Supporten bitte nicht ausgeschlossen fühlen. Ihr müsst nach wie vor nicht unbedingt bei Discord am Start sein, dieses, äh, ja, diese Chat-Plattform-App, ähm, die ja sehr beliebt ist, um mit, seinen, äh, mit seiner Community irgendwie zu interagieren, damit die Community auch untereinander interagieren äh, kann. Ich, ich werde auch noch ein Hochzeitsbild oder zwei über Steady posten für euch, wenn ihr Bock habt. Ähm, das soll nicht exklusiv für Discord-User sein. Und ja, dann geht's weiter, munter weiter. Die folgende Woche, dann am Donnerstag oder spätestens Freitag gibt es auch endlich mal wieder einen Pot mit den Homies Torben und Nico und Richtung Wochenende dann auch mit dem David. Ich freue mich schon drauf und bin gespannt, was wir hier dann besprechen dürfen zu unserer allerlieblings Basketball-Liga. Bis dahin.